0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¡Hola, hola! Esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo transmitir mejor quién eres y qué vendes. ¡Comenzamos! Aquí comienza Mentor 360,
1: el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¡Eh! Nombre no, claro. Madre mía, con la cantidad de mentoras que hay en este podcast. A ver si me, si me dejo alguna. Está Paloma Fernández, está Sandra Ferrer, está Isabel Zubiaurre, está Celia Rubio, está Lorena García, está Cata Hoffman, está Inesto Remocha... Está Ana Comellas Oye, que es que son mayoría Hay más mentoras que mentores en Mentor360 Tiene buen criterio el hombre que es mejor que Papá Noel que te trae cosas una vez al año Él te las trae todos los días Luis Ramos, buenos días Arroba Libros para Emprendedores ¿Qué tal?
0: Muy buenas Juanma.com Y Nayara Desexperimentando Y es Lorena verdad. De Comunicación ¿No? Tenemos y, no, un montón eh, eh, Lorena no, un montón. la he dicho
1: Lorena la he dicho Sí ah, no, pues dije. entonces Y
0: las que vienen Y las que vienen Solo digo eso Porque ya tengo vale, fichadas Algunas más Que son espectaculares Todas ellas Todas ellas Celebremos hoy Que es el Día de la Mujer A nuestras mentoras también Pero mejor celebremos los otros 364 días del año Eso también es. a nuestras damas, siempre.
1: Y además, eh, hoy que vamos a hablar de cómo transmitir mejor quién eres y qué vendes, pues oye, transmitir mejor de manera efectiva quién eres y qué vendes, desde luego es importante para todas las personas, pero especialmente para las mujeres emprendedoras y empresarias en este contexto del Día Internacional de la Mujer. claro al compartir su mensaje, su propuesta de valor de manera clara y convincente, pues seguro que las mujeres podrán superar las barreras y los estereotipos de género, avanzar en sus carreras y contribuir a que a todo esto sea una sociedad más igualitaria y más justa, desde luego, y para eso vamos a escuchar al
0: mentor de hoy. Pues sí, efectivamente, tenemos a Mentor en este caso que nos va a llevar de la mano para, para seguir profundizando en temas, lo digo, seguir profundizando porque ya ha estado con nosotros anteriormente, para seguir profundizando en temas que afectan a la forma en que nos comunicamos, a la forma en que transmitimos. Efectivamente, de eso vamos a estar hablando hoy, de cómo transmitir mejor nuestras ideas. Hoy, de hecho, vamos a hablar de cómo transmitir mejor quién eres y qué vendes. Que así dicho, pues dices, bueno, pues yo ya sé quién soy, vale, tú lo sabes, pero pero no lo estás transmitiendo correctamente y por eso a lo mejor no estás conectando, no estás generando el impacto que estás buscando generar. Entonces para eso necesitamos a alguien que nos guíe, que nos, eh, nos ordene los patitos en línea para que podamos transmitir quiénes somos, qué vendemos y lo hagamos con propiedad y conectando con la audiencia de la manera adecuada. Para ello, pues vuelve con nosotros, especialista en habilidades de comunicación para emprendedores, para empresas, está aquí de nuevo con nosotros nuestro mentor de hoy, Miguel arco. Miguel, ¿cómo estás? Querido?
2: Muy bien, muy bien, Luis. Muchísimas gracias de nuevo por contar conmigo, por tu generosidad y que podamos compartir eh, aprendizajes con las personas que nos oyen. Siempre un placer estar a tu lado.
0: Sí, ya sabes que mientras yo, pueda, mientras yo le llegue a la tarifa del mentor no hay ningún problema. En este caso me lo has puesto complicado, pero aquí estamos. estamos. Miguel, hablando de, de, de transmitir quiénes somos, qué vendemos, ¿no? Ese es el... Eso es algo que mucha gente no se plantea. Dice, yo tengo un buen producto, yo sé que es bueno, yo, yo, yo. Todo es el yoísmo, ¿no? De yo sé que es bueno, yo me lo he trabajado mucho, yo me lo he preparado mucho. entonces yo creo que la gente debería venir a mí y no es así. Nosotros tenemos que vendernos, ¿no? Como decía que el libro Vender es Humano y tenemos que estar vendiéndonos continuamente y tú dices, no, no, pues para hacerlo correctamente tenemos que crear una herramienta que nos
2: permita hacerlo. Explícanos un poco cómo sería el proceso, Miguel. Totalmente de acuerdo contigo, estamos muy preocupados del yo y poco del tú, del que me escucha y del que me va a comprar, ¿no? porque hay una máxima que dice que a la gente le gusta comprar pero no que le vendan. Y entonces es bueno que nosotros sí que sepamos vender. Hoy vamos a tener una herramienta que se crea a finales de los años 90 en Estados Unidos. Se llama Elevator Pitch. Es muy famosa, muy conocida. Y al igual que es conocida, yo creo que poco conocida o, o conocida en un, eh, eh, con dificultades. ¿no? Eh, en Estados Unidos se hizo rápidamente eh, Es el tiempo que tú tienes para hacer un speech de lo que vendes tu servicio o tu producto en el tiempo que tarda un ascensor en subir desde los primeros pisos a los últimos de los grandes rascacielos, que es donde se supone que viven los business angels o los inversores. ¿no? Aquí en España, como no hay tantos rascacielos, pues no se utilizaba tanto ahí, pero sí que es cierto que de un tiempo a esta parte se viene utilizando mucho en reuniones de networking, en reuniones de lanzaderas, de inversores. Y básicamente es en intentar en un minuto y medio dos minutos a lo sumo poder condensar quién eres y qué es lo que vendes cuál es tu producto o servicio y para eso luis hay dos maneras una es la técnica de los cinco pasos y la otra es la historia de los pasos que están relacionadas y que tienen alguna alguna diferencia entre ellas
0: Dale, tú dale, yo, yo aquí estoy tomando notas ya directamente A ver, explícanos un poco Entonces eh, veamos esos dos enfoques Al final el elevator pitch entonces es Resumir muy resumidamente eh, Lo que nosotros estamos haciendo quiénes somos y, y un poco Cómo podemos ayudar a la persona que nos está escuchando Al final queremos ofrecer
2: algo ¿no? Efectivamente Y lo primero que sugeriría es hacer el elevator pitch con seriedad y dedicarle el tiempo que se necesita. Y no me iría a lo que se suele hacer mucho y es donde se cometen los errores, Luis. La gente habla mucho de las características. La característica de mi producto, la característica de mi servicio, pero muy poco o muy pocas veces se van a las emociones, al beneficio que se consigue con mi producto, al beneficio que yo consigo con mi servicio. En los cinco pasos que los vamos a ir desgranando, podríamos decir que el primero es quién soy. No un quién soy tan plano como lo es tu tarjeta de visita. Porque tú puedes tener una tarjeta de visita en la que diga que eres ingeniero informático. Y en realidad con eso no estás diciendo nada. O puedes decir que eres eh, comercial, pero tampoco dice nada. Yo a lo, que, eh, a lo que animamos desde aquí, Luis, es a intentar que vayamos un poco más allá, que seamos mucho más específicos. ¿Soy comercial es lo mismo que ser closer de ventas, por ejemplo? O lo que ahora está tan de moda los setters de ventas, que son aquellas personas que califican al prospecto o al lead... Porque comercial es muy amplio entonces si yo digo que soy comercial me quedo muy en una superficie que puede ser muy amplia o ingeniero informático no es lo mismo que especialista en backup de lo que sea entonces lo que yo animo es a que nos preguntemos realmente qué es lo que hacemos cuál es nuestra especialidad en mi caso Mentor, coach, especializado en comunicación y habilidades comunicativas. Eso es lo que soy. Mentor, ya quiere decir que he pasado por el proceso, empecé con mi empresa en el año 2007, he hecho un montón de cosas, he trabajado de director comercial, tal, 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 muchas cosas. En coach, quiere decir que tengo esa parte de mentalidad también trabajada, que te puedo acompañar, y experto o especializado en comunicación y habilidades comunicativas, determina muy claramente cuál es mi... Eh, ámbito de actuación Primer paso Continuando por el segundo Tendríamos que determinar Qué problemas soluciono Y aquí Luis Si tú eres capaz De sentarte contigo mismo Y determinar punto por punto Los problemas que solucionas A los demás Vas a tener una cantidad De problemas a solucionar que te pueden determinar un montón de productos que se pueden crear para solucionar esos problemas. O sea, si yo, por ejemplo, venzo el miedo a hablar en público, es una de las posibilidades. Pero si también estoy capacitado para que tú hagas presentaciones que se llaman ahora de alto impacto o como las queramos llamar, ya tengo dos productos. Si además puedo darte autoestima, puedo darte ya tres productos. Con el mismo servicio, ¿eh? ¿Sabes? Pero es interesante determinar cuáles son los problemas que tú tienes o por tu conocimiento o experiencias puedes solucionar a los demás.
0: Fíjate que ese problema que mencionas, bueno, toda esta dinámica que estás diciendo ahora de los problemas, yo creo, Miguel, es el, es el principal talón de Aquiles de la mayoría de personas, ¿no? porque están acostumbradas a definirse, soy abogado. Entonces, ¿qué haces? Pues lo que hace un abogado ¿Qué va a hacer un abogado? ¿No? Y ya está, ahí, ahí nos quedamos Y no, no desgranamos Precisamente, ¿no? Pero que eres muy bueno en inmigración Que eres muy bueno en, en penal Que eres muy bueno en tal... Entonces, Perfecto. esa es tu Especialidad, y dentro de esa especialidad A lo mejor eres muy bueno Ayudando a determinada persona Con determinado problema, ¿no? Entonces Puntualizar eso, a mucha gente Le cuesta, ¿no? Porque nos quedamos en la capa de Yo soy mi currículum, básicamente Yo he estudiado eso, Exacto. y entonces tenemos que ir Un poco más allá y entender que lo que hemos estudiado, lo con nuestra experiencia, son herramientas que sirven a unas personas para conseguir resultados o solucionar problemas, ¿no?
2: Perfecto, muy, muy, muy bien explicado eso es. Si no, repito, somos tan planos como una tarjeta de visita. Y nosotros somos mucho más que eso. Cuando ya tengo muy claro quién soy, en qué estoy especializado, y he determinado los problemas que soluciono, el tercer paso es a quién y cogiendo tu ejemplo de abogado, si tú por ejemplo eres abogado penalista y solucionas problemas relacionados con la ley de tal, 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 lo que tenemos que determinar es a quién, a narcotraficantes, a personas que han hecho delitos eh, de ámbito económico, eh, personas que han hecho delitos de sangre, ¿a quién? Lo mismo ocurre con, con este otro que decíamos, ¿no? el closer de ventas, que por ejemplo, soluciona objeciones de clientes ante la compra de un producto. Muy bien, ahora determinamos en el tercer paso, ¿a quién trabajas con el alto ticket? Por ejemplo, eres un closer especializado en high ticket, en, producto, en productos de más de 20.000 euros, de más de 1.500 euros... Por tanto, si yo voy desgranando y ya tengo muy claro quién soy, los problemas que puedo resolver y defino cuál es ese cliente o posible cliente, como hemos dicho antes, dependiendo de los problemas, de la capacidad que tenga de solucionar X problemas, tendré posibles X clientes. Yo, por ejemplo, estoy especializado en emprendedores, empresas, altos directivos. Ahora bien, ¿de qué? ¿De pymes? ¿De multinacionales? ¿De, de empresas de más de 20 millones de euros? De, ¿De artistas? Todo eso lo podemos también desgranar. Y eso es lo que va a ir conformando este elevator pitch que no va a dejar nada en duda. El cuarto paso para mí es casi que el más difícil, porque habla de uno mismo y es ¿qué te diferencia a ti de los demás? el famoso por qué tú y no otros. Entonces, si yo ya tengo claro quién soy, qué problema soluciono y a quién se lo soluciono, tendré que decir a mi business angel, a mi posible cliente, qué me diferencia a mí de mi competencia. Y no me vale, Luis, eso que hace el 99,9% de la gente, porque llevo 20 años en esto, porque llevo 6 años en esto, porque me saqué un máster de hay gente que lleva 20 años dándose cabezazos contra la misma pared y no por eso es mejor y hay gente que se sacó un máster que no sabe cómo llevarlo a cabo entonces tenemos que intentar determinar por qué yo soy distinto a los demás qué tengo yo que creo que no tienen los demás ¿no? en mi caso por ejemplo yo soy muy rápido identificando cuál es la problemática de mi cliente ¿Por qué? Pues por mis 7 años de estudio de arte dramático, por mis 21 años que llevo metido en un aula con más de 5.000 alumnos. Pero no es porque eso me, me dé la medalla, sino porque las experiencias, y aquí digo es a ese final, no la experiencia, sino las distintas experiencias que he ido viviendo, mirando a la cara a mis alumnos, me han ido conformando este ojo tan entrenado que enseguida que veo algo ya sé por dónde va esta persona, por dónde qué es lo que necesita, hacia dónde tengo que ir. Y eso es lo que nosotras y nosotros tendremos que hacer frente a nuestro espejo. Ser muy, muy honestos y ver qué me diferencia a mí del otro.
0: Al final lo que nos hace diferentes es lo que nos va a hacer más llamativos, ¿no? Es, uh -huh. Está claro que si tú eres entrenador personal y consigues poner en forma a las personas, pero mmm, yo qué sé, me vas a poner cuerpo de playa, pero tardas dos años en hacerlo, y hay otra persona que me lo ofrece en... No, en 21 días no, pero a lo mejor en tres meses Dice, pues yo te pongo que vamos que va a aparecer para Admit en Troya Pues vas a decir, oye, pues me interesa más conseguirlo en tres meses ¿Por qué? No porque yo sea bueno en eso Probablemente los dos son buenos uh -huh. Pero a lo mejor lo que me diferencia a mí Resulta que me hace más atractivo al cliente final también, ¿no?
2: Claro, en este caso es el tiempo Está muy claro, ¿no? El tiempo es la diferencia uh -huh. Podríamos hablar de que yo soy entrenador personal y mi entrenador, o sea, y mi método tiene un 100% de tasa de no rebote vas a hacer una dieta conmigo y no vas a tener rebote nunca o sea, tu peso se va a mantener en el tiempo pues eso me hace distinto a los demás o sea, muy bien como tú dices puede ser la diferencia, puede ser el tiempo puede ser la química, puede ser la experiencia las experiencias, el precio oye, yo soy el más caro de todos o yo soy el más barato de este sector cada uno tiene que buscar y ser honesto con lo que puede dar. Y el último y quinto paso, que es lo que llaman, ya sabes, hay que utilizar palabras inglesas, que nos da más glamour, ¿no? La CTA o el call to action, que es la llamada a la acción. Que es uno de los graves problemas que más me encuentro en todo el mundo. Y es que no saben cerrar la venta, no saben invitar al otro a continuar esta venta, este, este intercambio ¿no? que estamos haciendo. Nos quedamos en... Bueno, ya he soltado mi rollo y, bueno, a ver si un día nos vemos, ¿no? O, o, bueno, ya nos tomaremos un café, ¿sabes? Tenemos que intentar que esta llamada a la acción sea muy clara y muy concreta. Eh, yo siempre parto de, de una base y es que eh, nunca tienes una segunda oportunidad para causar una muy buena primera impresión y como no sé si te voy a volver a ver como no sé si la vida me va a poner en tu mismo ascensor o en esta eh, mesa frente a frente tengo, si creo que mi producto realmente es bueno, positivo y ayuda y veo la venta como una ayuda lo que tengo que intentar es cerrar esa venta y cerrar esa venta pasa por invitarte a adquirir ese producto o servicio ¿no? Sabes, partiendo de la base, oye ¿Crees que este producto es lo que necesitas? ¿Crees que este producto puede solucionar tu problema? Y si la respuesta es positiva, ¿cuándo empezamos? ¿Sabes? Eh, tú, tú lo sabes, igual que nuestros clientes Seguro que sabrán eh, Las técnicas que utilizan muchos vendedores Por ejemplo, en los concesionarios de coches se, se ve a la legua, ¿no? Cuando ya vienes y estás hablando y enseguida te dicen Bueno, ¿en qué color se lo encargo? O bueno, eh, ¿con qué motorización lo quiere? ¿O se lo quiere llevar ya que está en stock? O sea, ya damos por hecho Que la venta está conseguida Y esa manera de hablar Hace que que a la persona que te escucha se le vayan cerrando las pequeñas objeciones, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos. Al final, como también todos sabemos, hay tres grandes objeciones y yo creo que en el cierre de venta este, en el, la llamada a la acción, debería intentar cubrir los máximos posibles. Las tres son muy claras. Una es o que el producto o servicio no cumple mis expectativas, no, no me soluciona mi problema. La otra es que no le guste yo. Y la última es el dinero Luego ya te podrán decir otras cosas Me lo tengo que pensar, lo consulto con mi socio Todo lo que tú quieras Pero las grandes objeciones son esas O no le gusta tu producto, o no le gustas tú O no le gusta lo que, lo que vale por tanto, intentemos atacar A ellas
0: Entonces hagamos el resumen de todos esos pasos ¿Cómo sería con un ejemplo? ¿no? Por ejemplo, el del entrenador personal Que yo creo que es muy cercano, muy fácil de entender Perfecto. Por Entonces, ¿Cómo sería un pitch completo con esos cinco pasos?
2: Pues sí, lo vamos a intentar eh, eh, Como se dice, crear en este momento ¿no? eh, Bueno, me llamo Miguel Barco Soy entrenador personal especializado En pérdida de grasa La pérdida de grasa, ¿vale? O Venga, la pérdida de grasa eh, Lo que hago es eh, crear eh, Tengo, bueno, o mi producto lo que hace es eh, solucionar tus problemas de grasa localizada en abdomen y en, en, la, en fémur O sea, bueno, en el fémur no, en los muslos y no sé qué, ¿no? En el fémur no, no tiene grasa Y lo hago para personas mayores de 30 años, para mujeres mayores de 30 años o para mujeres de 50 que tengan ya la menopausia me da igual, una cosa muy concreta. ¿Qué me diferencia de los demás? Me diferencia que soy capaz de lograr estos resultados sin que queden estrías, sin que la piel de melocotón vaya a más. Si tú necesitas, es la llamada a la atención, sería, ¿necesitas este producto? ¿Te encuentras en esta tesitura? ¿Te encuentras con esta necesidad? Pruébame eh, durante 15 días sin compromiso. Eh, vamos a hacer la primera sesión que va gratuita. Eh, solamente vale 1.000 euros, empezamos mañana. Me da igual cuál sea la llamada, ¿no? Y al final, Luis... Eh, que te decía que existía la otra manera y a lo mejor lo podemos ver aquí lo que pasa que ahora crear eso me, me costaría pero hay una parte que, que tenía que ver con la historia ¿no? y te voy a poner un ejemplo que para irnos a otro sector distinto que también se puede ver mira no sé eh, si tú te encuentras por ejemplo con un business angel del sector de la alimentación eh, eh, tú le puedes decir, oye, mira, pues yo vendo esto o vendo esto otro o soy responsable de no sé qué o de no sé cuánto. Pero es interesante que podamos hacer otro truco que tiene que ver con crear una historia que nos venga bien para nuestros intereses. En este caso, tú imagínate que yo digo, oye Luis, perdona, no, que he leído hace muy poquito lo que le pasó a Nestlé. Yo no sé si tú sabes lo que le ocurrió a Nestlé, pero cuando estuvo vendiendo eh, Kit Kat tuvo un problema muy, muy grave de reputación online de reputación de marca porque resulta que el KitKat se hacía con un aceite de palma que lo extraían de una pequeña isla de Borneo donde existen solamente unos orangutanes específicos que están en peligro de extinción esto es una realidad como Nestlé obvió todo eso y no dio ninguna explicación tuvieron unas bajadas de ventas muy muy grandes yo me llamo Miguel Barco soy responsable de crisis eh, reputacionales en internet y te ofrezco mis servicios para tal ¿me explico? al final es traernos una historia que nos venga bien que esté relacionada contigo y conmigo con la audiencia y conmigo y la mezclo con mis servicios de esta manera tenemos dos opciones una hacerlo desde el plano más personal que está muy enfocado en qué desarrollo yo y la otra que está más enfocado en los peligros que puede tener no tener un servicio como el que yo vendo
0: Miguel, todo esto que estábamos diciendo la gente lo puede escuchar y puede decir vale, esto es para emprendedores, para empresarios para gente que tiene un producto, que tiene un servicio pero de lo que estamos hablando aquí y lo, lo mencionamos un poco pero quiero incidir más en eso ahora esto no es solo para la gente que tenga un producto o un servicio, sino es para cualquier persona que quiera eh, quiera algún tipo de mejora no profesional sobre todo que es de lo que nos estamos centrando esa mejora puede ser, yo soy un empleado y me quiero vender mejor lo que eso yo es. hago para ser más visible entre los jefes ante los jefes y que me venga un ascenso, por ejemplo. Sí, ¿no? Es decir, este tipo de, de estructura es también válida para un empleado. Lo digo para que unas personas que nos puedan escuchar digan, no, esto no es para mí, no, esto es para ti también, porque realmente puedes aplicarlo, puedes adaptarlo, en este caso a tu circunstancia, pero de todas maneras esa visibilidad sobre todo ese paso que decías de la, de la diferenciación, ¿no? De ser diferentes. ¿Qué, ¿Qué me hace diferente? ¿Por qué yo eso, y no otro? Eso. Eso, eso. eso te va a hacer destacar
2: inmediatamente,
0: ¿no? Y esa diferenciación es lo que al final hace que la gente se acuerde de ti. Y eso. cuando
2: vengan los ascensos, que te suben el ascenso también a ti, ¿no? Efectivamente. Al final yo creo, Luis, que te ayuda a focalizar, a saber qué es lo que desarrollas, qué, cuáles son tus habilidades más claras. Y te, y te ayuda precisamente a eso, a enfocarte a desarrollarlas todavía más.
0: Totalmente, oye, pues lo vamos a dejar aquí y simplemente invitar a la gente como siempre hacemos, que pases a la acción que lo pongas en práctica, que pierdas aquí, entre comillas, lo de pierdas que pierdas un ratito pensando, a ver, estos cinco pasos ¿cómo me autodefiniría yo? ¿cómo podría hacer más atractivo mi discurso para que la gente sepa exactamente qué hago, cómo lo hago, qué resultados genero, o, o productos o servicios, si así lo tienes también, pero como dicen en México, en México es una palabra que a mí me gusta mucho, en lo que en España llaman presumir, ¿no? Presumir tu sí. producto o servicio lo que pasa es que aquí en México le dicen hay que chulearlo, hay chulear. que chulearlo, no, pues hay que chulearlo. Tienes que chulear tu producto o servicio, en este caso, a lo mejor el producto o servicio eres tú, pero en este caso también estructura, estructura ese mensaje para que así sea. Ponlo en práctica y si es así, nos lo etiquetas y nos lo haces saber por las redes sociales. Michael, Miguel, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti ahora que hablábamos
2: de redes sociales? Pues me pueden encontrar en mi página web, en miguelbarco.com, en LinkedIn soy muy activo con Miguel Barco y estoy empezando ya en Instagram con soy Miguel Barco, todo seguido, soy Miguel Barco. O sea que realmente con poner Miguel Barcos entiendo yo que algo te saldrá relacionado conmigo y espero que esté chuleando bien mi marca. <risa>
0: Él lo haces, lo, lo, lo he visto, ¿eh? Lo he visto, porque estaba ahí, he estado ahí chusmeando. chusmeando. <risa> he estado chusmeando. Hoy vamos a hacer mexicanadas, ¿no? He estado chusmeando por ahí a ver qué sale. Y sí, sale, sale todo como tiene que salir. Ahí lo tenéis localizado a Miguel para seguir la conversación, para que a lo mejor veáis que creo que necesito a alguien que me ayude con habilidades de comunicación. Echar un vistazo y Miguel quizás sea la mejor opción para ti. Miguel, pues eh, lo dicho, muchísimas gracias por portarnos de esta herramienta que es muy poderosa.
2: Nos vemos aquí de nuevo muy pronto, querido. Muchísimas gracias a ti. Que tengas un muy buen día.
1: Gracias. Como siempre, gracias Luis Ramos y gracias a Miguel Barco. ¿Qué he aprendido hoy? por la importancia del famoso elevator pitch. ¿En qué consiste? Pues, hombre, conseguir presentarte, presentar un producto, un servicio, en el tiempo que tarda un ascensor en subir. En España, esto se ha popularizado mucho en las reuniones de networking, las lanzaderas de inversiones. A ver, hay dos técnicas. Hoy he aprendido que hay dos técnicas para hacer el elevator pitch. La técnica de los cinco pasos y la historia de los pasos. El primer paso, determinar quién eres y ser específico en lo que tú te dedicas, en tu especialidad. Segundo paso, ¿qué problema solucionas? hasta qué productos se pueden crear a partir de esos problemas, pero ¿qué, qué, ¿qué vas a solucionar tú? Eso es muy importante. Y también es importante enfocarse en las emociones y en los beneficios en lugar de solamente en las características del producto y del servicio. Tercer paso. ¿A quién se dirige el mensaje? Define claramente el cliente o posible cliente. Y claro, y dependiendo de los problemas que se puedan resolver, pues así tendrás posibles clientes. Cuarto paso, determinar en qué se diferencia uno mismo de los demás. Encontrar lo que se llama la ventaja competitiva. Y eso sí, se tiene que ser en eso muy honesto, ¿eh? Muy honesto contigo mismo y ver lo que hace distinto la competencia. Y por último, quinto paso, la llamada a la acción. Es decir, invitar al posible cliente a que te compre, pero ¿cómo? Intentando cubrir esas, esas objeciones más comunes. Entérate de qué es lo que te va a decir. Bueno, es que yo, claro... Ese pero es el que tienes que tener preparado. Y así se... Mira, una manera muy efectiva se puede utilizar una historia que se relacione con los intereses del cliente y así destacar los servicios que tú ofreces. ¿Qué te parece?
0: Ah, es una de las muchas cosas que he aprendido hoy, Luis son muchísimas cosas y como recalcábamos también en la, en la entrevista con Miguel, el tema de que esto no aplica solo para los que tengan un producto, un servicio una empresa, sino para todos nosotros, hoy vendernos significa saber cómo podemos ayudar a terceros, si eres empleado, si eres ejecutivo, si quieres desarrollar mejor tu presencia, tu marca personal también dentro de una empresa, también tienes que utilizar estas estrategias para comunicar mejor a cómo puedes ayudar a tu departamento, a tu jefe a otros clientes que a lo mejor pudieran Estar consiguiendo De verdad que es una estrategia que es aplicable En cualquier ámbito de la vida profesional
1: Eso es, tener los pasos muy claros Pues nada, hoy en la sección Música que todavía no conoces Chris Soroy Este hombre es un productor, es artista Y además en esta canción, atención Va a ensalzar aquí mediante samplings Precisamente la voz femenina Así que le vamos a dedicar la canción a todas las mujeres Sobre todo las que luchan por un mundo más justo y equitativo Chris Soroy, escucha